0: 27 municípios, uma área com mais de 11.600 quilômetros quadrados, mais de 2 milhões de habitantes e uma das principais economias do Brasil. Agora, no Jornal da Cruzeiro, Bom Dia, região metropolitana de Sorocaba. Para você que tá de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, na manhã desta segunda-feira, o nosso jornalismo sempre abre espaço também para as cidades da nossa região. E a gente agradece demais o carinho de todos da nossa querida cidade de Salto de Pirapora. Tanta gente que trabalha aqui em Sorocaba ou que tá aqui em Sorocaba e vai para Salto de Pirapora e sempre acompanhando as informações aqui no Jornal da Cruzeiro, participando com a gente o tempo todo. E desde que a gente anunciou aqui o prefeito Matheus Marum, que já está conosco e você já vê ele na tela aí do seu computador, o WhatsApp só tremendo aqui, só mexendo. Falei, nossa, olha quanta gente participando. Agora, <risos> o bacana é que a gente vê que a juventude do prefeito Matheus Marum acaba fazendo a diferença até nessa questão da comunicação com o próprio munícipe. A gente recebe as cobranças, prefeito, mas tem muitos elogios à sua gestão. Que bacana, né? Não é fácil não ser prefeito, ainda mais no período que teve pandemia, troca de governo... As questões financeiras em busca de recursos junto aos deputados da nossa região. Teve a troca de alguns deputados, os que ficam, os que vão, os que permanecem, aquela coisa toda. Enfim, são os desafios do dia a dia de uma cidade como é Salto de Pirapora, que a gente agradece demais o carinho da audiência. Importante tê-lo conosco aqui, viu, prefeito? Obrigado por em aceitar o nosso convite. Muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando. Obrigado pela honra do convite. Estou é, muito feliz de estar aqui hoje com vocês, poder conversar com esse público que eu sei que tem um público grande de Salto de Pirapora nos ouvindo, mas também falar com toda a população de Sorocaba, de toda a nossa região metropolitana. Fico muito feliz de poder levar o nome de Salto de Pirapora para toda a nossa região e divulgar as boas ações que nós temos realizado na nossa cidade. É, Salto de Pirapora vem em, em franco crescimento, desde que nós assumimos... Salto de Pirapora, nós temos tentado implantar uma gestão bem mais moderna, mudar a cara da nossa cidade realmente, trazer ela para os tempos mais atuais, inovar, trazer benefício para a população salto piraporense que há muito tempo já vinha sentindo falta de novidade na nossa cidade. E começamos a criar uma boa atmosfera e a gente, graças a Deus, acaba vendo a repercussão através desses comentários mesmo. Então eu fico muito feliz. Também de, assim que foi divulgado o meu nome, de ter recebido essas mensagens de carinho da população da nossa cidade.
0: Prefeito é muito novo, né? Quantos anos,
1: prefeito? 30 anos.
0: 30 anos na política. Essa juventude, muitas vezes, quando o senhor apresenta o seu novo, ah, mas ele é muito jovem. Será que vai dar certo como prefeito? É, eu acho que não é da região metropolitana, mas falando aqui numa. ampliando o leque de algumas cidades ao entorno aqui de Sorocaba, a cidade de Conchas colocou o Julinho Tomazella, né? com 23 anos, acho que a época estava com 21 anos quando foi. Eu falei, mas não é possível, menino, uma criança, e a prefeito de Conchas. Quer dizer, essa juventude vem tomando conta dessa administração. E tirando um pouco até esse preconceito, né, prefeito? Porque a juventude pode dar certo também, né? E está dando, né?
1: Exatamente, exatamente. Na nossa região toda aqui, nós tivemos vários prefeitos é, novos ou prefeitos que est estiveram assumindo o primeiro mandato. Então, por mais que não tenham pouca idade, mas vieram com uma mentalidade diferente, vieram trazendo muita novidade para os seus municípios. Isso é muito bacana. Tem o Julinho lá em Conchas, tem o Léo Folim aqui em Iperó. Então, nós temos alguns prefeitos mais jovens mesmo e a gente sente, principalmente nas reuniões da RMS, que isso realmente oxigena o grupo, traz um olhar diferente, traz um olhar é, mais atual para as reuniões e é importante mesmo, a população faz bem de, de apostar nisso.
0: Economicamente falando, Salto de Pirapora. Qual é a situação de momento? O que teve de impacto de pandemia que o senhor teve que corrigir rotas? Porque a gente pensa muito em saúde, em segurança, mas também em geração de empregos. Que o munícipe de Salto de Pirapora, ele não precise muitas vezes se deslocar até Sorocaba para trabalhar aqui e voltar para Salto na sua cidade, para Salto de Pirapora. Como que o senhor vem trabalhando essa balança para que tudo aconteça dentro da sua própria cidade, prefeito?
1: Perfeito. É, nós entendemos que o principal aspecto que Salto de Pirapora precisava ser trabalhado era na questão da geração de emprego. No nosso primeiro ano de gestão, a pandemia ainda era uma realidade muito forte, ela dominou o nosso primeiro semestre por completo e nós não tivemos muitos momentos favoráveis para ação no sentido do desenvolvimento econômico. Mas o tempo recluso permitiu a mim e a minha equipe que elaborássemos um plano de desenvolvimento econômico para a nossa cidade. Então, no primeiro semestre do primeiro ano da gestão, nós trabalhamos nesse planejamento. Quando a pandemia deu uma brecha, acalmou, as coisas já estavam bem mais tranquilas, a gente sentiu confiança. Nós lançamos o nosso programa de desenvolvimento econômico no dia 10 de dezembro de 2021. Nós fizemos um evento mais de 200 pessoas, mais de 100 empresas representadas, empresas que estão instaladas em Sao de Pirapora, empresas que foram até o evento para conhecer a nossa cidade, porque a gente sabe que levando mais empresas para o município, a gente vai gerar receita, a gente vai gerar emprego, vai enriquecer a cidade e é, o, é talvez a principal arma que uma gestão pode ter para parar de enxugar gelo apenas e resolver definitivamente vários dos problemas da cidade. Então, é um trabalho muito forte que a gente tem feito do desenvolvimento econômico. Já tem aí um pouquinho mais de um ano desse programa implantado na nossa cidade e a gente acolhe bons frutos.
2: Nesse plano, já empresas já novas já vieram nesse período de um ano e a partir da apresentação desse plano já vieram para a cidade?
1: Já sim. Como eu falei, nós apresentamos em dezembro de 21, e Um nós... ano
2: né, de, de apresentação praticamente.
1: Exatamente. Só que a gente tinha aproximadamente 30 módulos o no nosso distrito industrial, áreas de aproximadamente 5 mil metros, um pouquinho mais, que a prefeitura poderia fazer algum tipo de concessão. E dentro dos primeiros seis meses após o início do nosso programa, foram todas as áreas concedidas. Então, eu tenho certeza que esses números mostram o sucesso que foi o nosso programa de desenvolvimento econômico. E não obstante, outras empresas começaram a surgir também. Empresas vindas principalmente da Grande São Paulo, da região do ABC e empresas boas, empresas que vão gerar muitos empregos para a nossa cidade. Muitas delas procuram Salto de Pirapora buscando áreas públicas para se instalar. Mas depois que elas entendem o cenário e se contextualizam dentro do nosso município, elas veem o quanto é benéfico para elas estarem em Salto. Uma localização estratégica do ponto de vista logístico é é perfeita porque a SP264 que liga o nosso Distrito Industrial até a Raposo ela é todinha duplicada, então por mais que você esteja com um caminhão você faz ela, o trajeto em 15 minutos e as empresas e os empresários acabam analisando esses pontos e se satisfazem com a situação que eles encontram em Salto. Então isso tem gerado também uma atração muito grande de empresas buscando áreas particulares, né? nós já temos é, presenciado situações como essa, então algumas empresas já estão se instalando na nossa cidade dando entrada nos seus respectivos projetos, a gente não costuma divulgar tanto as empresas que estão chegando às vezes por questões é, contratuais às vezes porque a própria empresa pede para não ser divulgado e, mas futuramente com certeza, eu acho que até o final desse ano aqui inclusive nós já vamos fazer a inauguração de muitas empresas em salto e isso vai mostrar para a população vai provar o quanto é valoroso o poder da geração de emprego.
2: Outra questão que é bastante importante também e sempre co cobrada pelos munícipes é habitação. O ano passado vocês inauguraram, né, final do ano também, teve entrega de casas na verdade, lá no município, sorteio, sorteio das sorteio. casas, né, é, com parceria com o governo do estado, isso. mas é, o déficit habitacional é como, está como hoje em Salto de Pirapora e como resolver isso, prefeito?
1: Perfeito. No ano de 2020 2020, foi feita uma entrega de um conjunto habitacional de 260 unidades na nossa cidade. Nós tivemos, na época, é, aproximadamente 2 mil inscrições. E isso, para nós, foi um número assim alto. Nós entendemos que existia uma necessidade e fomos atrás demais. né? Quando nós assumimos o município, a prefeitura não dispunha de áreas tão grandes que fosse suficiente para que a gente conseguisse botar mais casas do que havia sido feito naquela, naquele outro conjunto. Então, tem um delay de tempo entre um conjunto habitacional e outro que a gente pode conseguir. Como a gente tinha acabado de fazer aquela entrega, nós conseguimos um de 40 unidades, que foi o que foi feito sorteio agora no mês de dezembro. Se Deus quiser antes do final do primeiro trimestre a gente vai conseguir fazer a entrega porque as unidades já estão em fase de acabamento e nós conseguimos mais um também e aí tem inclusive que fazer um agradecimento especial ao nosso secretário de habitação Flávio Amari que acabou de deixar a secretaria, mas que nos ajudou muito porque tanto nesse conjunto de 40 unidades quanto nesse, é, no, no programa Vida Longa que são 23 unidades que nós vamos construir exclusivamente para idosos a atuação do secretário foi muito ativa e nos ajudou demais, conseguiu uh, licitar esse último programa. Saiu agora, acho que no dia 28 de dezembro, a assinatura desse convênio. Então, foi realmente assim, nos finalmente do, do governo, que a gente conseguiu assinar. Mas garantido mais uma, mais uma obra de infraestrutura na área de habitação.
0: O prefeito, é, muitos prefeitos têm, têm anunciado, já desde o ano passado... A questão da arrecadação, um aumento na arrecadação nesse pós-pandemia. Tributos, coisas que ficaram paradas lá no passado, ou os investimentos estão aumentando na cidade, enfim, cada um está utilizando de uma maneira, a sua maneira, aplicando esses investimentos. Prefeito Manga fala muito em cada entrevista, olha, Sorocaba está arrecadando e tudo que está sendo arrecadado está sendo já revertido em benefícios à, à população. Salto de Pirapora, o senhor tem esse mesmo efeito? O senhor percebeu isso nas contas públicas? Fala para a gente um pouquinho sobre a saúde financeira da sua prefeitura.
1: Ah, Com certeza. A gente observa que o movimento econômico do mercado nacional ele vinha se desenvolvendo muito bem nos últimos anos. Né? Ah, o Brasil é um país de um potencial incrível perante o mundo todo no tocante à economia. E acho que pela primeira vez em muitos anos nós fomos administrados seriamente no, na pasta da economia. E isso proporcionou um movimento favorável de mercado, onde a arrecadação do, tanto do país quanto dos estados e, obviamente, e naturalmente dos municípios também, acabou sofrendo um aumento, né? Então, para nós em São de Pirapora isso reflete também. No primeiro ano, em 2021, nós assumimos o um mandato com uma previsão de orçamento de 117 milhões e nós arrecadamos no ano passado, 2022, ou seja, apenas dois anos de, de mandato, 199 milhões. É. Então, um aumento bastante considerável na arrecadação e isso é claro, vindo desse movimento econômico nacional, a gente já entende que pelo menos pelos próximos dois anos, por mais que as notícias não sejam tão favoráveis nos últimos dias, a gente entende que pelos próximos dois anos esse movimento de mercado ainda tente, tende a permanecer, a gente acredita muito que o que foi feito foi feito de uma forma muito estruturada, então vai levar um certo tempo para ser estragado e eu tenho certeza que a gente vai dar conta de se sustentar, o Brasil... É um país que já passou por muitas adversidades, por muitas dificuldades, por muito gestor ruim e mesmo assim permanece aqui firme e forte.
0: Cenário de Jair Bolsonaro, agora ex-presidente, o senhor foi bem atendido, teve as demandas atendidas. Eu gostaria que o senhor falasse também da importância dos nossos deputados. Principalmente para as cidades da nossa região metropolitana, que a gente percebe a cada prestação de contas aqui dos deputados, eles começam a citar listas e listas de cidades que têm esse atendimento. É sempre importante que a gente coloque em Brasília e também na Assembleia Legislativa representantes da nossa região, né, prefeito? Sem Porque dúvida. eu sei que cada um acaba defendendo um político, ou às vezes ele está mais afastado aqui, mas ele está de olho nas coisas que acontecem numa base eleitoral que ele está tentando no interior. Mas quem mora aqui sabe da nossa realidade e isso é importante, né?
1: Exatamente. Bom, do ponto de vista federal, os nossos deputados que... que os, os federais aqui que nós temos ajudando, os grandes parceiros, é, acessaram uma boa quantidade de recursos e destinaram bons valores para Salto de Pirapora. Eu destaco aqui o nome do deputado federal Vitor Lipe, que foi, sem dúvida nenhuma, o deputado que mais ajudou o Salto de Pirapora, não só nos últimos quatro, mas nos últimos oito anos. Ele é um deputado muito atuante na nossa cidade, ele tem o hábito de nos visitar, então ele sabe das nossas demandas, sabe dos nossos problemas, tem nos ajudado muito, na obra de construção do nosso novo hospital, que graças a Deus já está em andamento. Então, sem dúvida nenhuma, se o presidente da República não der condições dos deputados acessarem recursos, permitir que eles possam destinar mais verba para suas bases, a atuação do parlamentar também fica comprometida. Então, eu acredito que o objetivo foi atingido. E, por outro lado, aqui no governo do Estado, nós testemunhamos uma gestão que nunca se viu liberar tanto recurso para os municípios quanto nessa última gestão do governador Rodrigo Garcia e João Dória então os municípios foram muito bem servidos nós temos convênios assinados aí alguns em execução, alguns já executados em diversas áreas saúde, infraestrutura enfim, o que imaginar habitação, nós tivemos acesso a esses recursos e não foi só Saúde Pirapora, foi toda a região por onde você passa você vê uma placa de obra do governo do estado então, nesses primeiros dois anos de mandato, eu sou muito grato a todos porque Sal de Pirapora foi muito bem servida.
0: O aparelhamento, às vezes a estrutura de um hospital, de um pronto socorro, até entre aspas, é fácil de fazer. O difícil é o aparelhamento, funcionários, não tirar ninguém de nenhum posto de saúde para colocar dentro de um hospital. Como que o senhor vem equilibrando? Eu tenho certeza que, eu acho que o senhor tem boas novas quando fala também. O senhor fica muito feliz, a gente conversava aqui nos bastidores, quando o assunto é saúde. Sem o senhor está dando um passo importante para a história de Salto de Pirapora na área da saúde. Conta para a gente um pouco sobre essa área, prefeito. É,
1: quando nós assumimos a gestão, nós fizemos uma pesquisa e identificamos que a área da saúde a área, era a área onde a população mais manifestava o seu descontentamento. Nós notamos que nas unidades de saúde faltava médico, o atendimento era muito deficitário, alguns atendiam muito pouco por dia, a Santa Casa também vivia é, com poucos recursos. Então a gente entendeu a necessidade do investimento maior e primeiramente na saúde inclusive por conta da própria pandemia, que como diz no mês de janeiro de 2021, ainda estava lá no topo. Né? Então nós viemos fazendo investimentos muito bem planejados na área da saúde, aumentamos o número de médicos, aumentamos o número de atendimento que cada médico faz diariamente, isso naturalmente já deu uma folga maior na agenda, aquela pessoa que esperava três meses para agendar uma consulta, hoje tem até a possibilidade de ser atendida no dia mesmo, na sua unidade de saúde. Também no ano passado, principalmente, ah, foi o ano que a Santa Casa mais viu chegar recurso para ela. Nós fizemos um aporte recorde de recursos para a nossa Santa Casa. Reajustamos a subvenção que o município dá para a Santa Casa, coisa que não era feita há muitos anos. Então, muitos investimentos foram feitos. Equipamentos novos chegaram na nossa Santa Casa, alguns adquiridos com recursos próprios do município, outros adquiridos com recursos do Governo do Estado. Eu cito aqui, numa parceria também com o deputado Vitor Lipe, o nosso novo tomógrafo, só de Pirapora, agora tem uma tomografia, um exame tão importante, poderia ter feito tanta diferença se nós já tivéssemos conseguido lá no início da pandemia, e, mas nunca é tarde. E a gente está procurando se estruturar da melhor forma possível para atender o nosso cidadão com a maior dignidade que a gente tenha é, capacidade.
0: Claro que é, o senhor falou, citou Rodrigo Garcia, o governador Dória. O PSDB como um todo, a gente percebe na, 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 nas autoridades e as pessoas, os políticos mais influentes do PSDB, e o senhor é uma jovem liderança também, fala dessa reinvenção. Deixa eu falar só um pouco de política também. Vamos lá. O senhor vê esse PSDB. Precisa se reinventar, até pelos resultados das últimas eleições, que não está fácil pertencer ao PSDB. Toda vez que a gente recebe um tucano aqui nos estúdios, o efeito hoje seu é que é contrário, viu? porque não é muito comum. Se é do PSDB, começa uma chuva de críticas aqui. O PSDB precisa encontrar um novo caminho, não precisa não, prefeito?
1: Com certeza. Eu acho que todos os partidos daqui para frente vão precisar se reinventar. Ah, um ponto de vista muito pessoal meu mas a gente está passando por um momento onde uh, o leque de partidos que existe no Brasil começa a se fechar. A população ela começa a deixar de olhar a política, a vida pública com, de uma forma é, múltipla. Então as pessoas não, têm mais, não vão respeitar, e aí entre aspas aqui, mas não vão respeitar mais muitas opiniões divergentes. Hoje em dia, com a polarização... As pessoas tendem e é uma. a polarização ela realmente é muito forte, né? Elas tendem a pular para dentro de uma bolha e isso não permite olhar e, e analisar com bom senso ou então mesmo com isenção a opinião de uma pessoa que não pertence a nenhuma e, a, e nem a outra bolha. Então esse momento é de uma grande dificuldade. O que eu acredito? Eu acho que a gente tem que pensar com a cabeça dos dois lados, entender o ponto de vista de cada lado, mas tem que pensar com independência. né Se o lado A está falando alguma coisa que não está certo, e o lado B está falando outra coisa que também não está certo, eu não sou obrigado a concordar com nenhum dos dois. Então, pelo momento de, de muita é, agressividade, inclusive, nos debates presidenciais que nós vimos do, por parte dos candidatos, tudo isso colaborou para esse ambiente que a gente está vivendo. Mas eu acho que a tendência é que com o tempo Uh, as coisas se acalmem um pouco mais. Não me pergunte como vai ficar esse <risos> cenário político futuramente, porque é totalmente obscuro. Mas eu acho que a, a tendência é a poeira dar uma baixada e as pessoas voltarem a pensar né, de uma forma mais raciocinada. Eu sou do PSDB, mas eu sei que no PSDB tem bons e tem péssimos políticos, assim como em todos os partidos. O que a gente tem que fazer, eu como membro do PSDB ou que pertencesse a qualquer outro partido. O que eu tenho que fazer é o meu melhor. E é o que eu faço todo dia. Eu dou o meu melhor para a minha cidade, eu trabalho do jeito mais correto possível, de uma forma honesta. Então, eu acredito muito nisso. no um trabalho com bom senso.
2: Prefeito, quero falar de educação aqui, porque as professoras estão enviando vários questionamentos aqui, sabendo que o senhor estava aqui. A, a principal pergunta é, houve um concurso público na Prefeitura, feito para a área da educação, estão precisando urgência da contra contratação de professores e monitores, principalmente porque muitos professores se aposentaram. Para quando está previsto, já que elas estão preocupadas, porque as aulas já começam dia 6 né, no Exatamente. município.
1: Nós estamos finalizando nessa semana aqui o prazo dos recursos. Eu acredito que até hoje, dia 16, eu acho que até o final desse mês aqui o concurso já está devidamente homologado e a gente já está começando a chamar os primeiros aprovados. A gente sabe da necessidade, principalmente da falta de monitores, de professores de educação física. É uma demanda já relativamente antiga da cidade e está em falta mesmo. Mas a gente fez esse concurso justamente para corrigir essa rota. Então vai dar tudo certo, os professores podem ter certeza, fiquem tranquilos, vai dar tempo e a gente vai conseguir suprir a falta que existe hoje.
2: Só mais uma questão de educação, Olá. quanto à terceirização da escola especial, também estão preocupados, principalmente pais, aí inclui os pais, claro, como vai ficar essa situação, porque em Salto de Pirapora, diferente até da Sorocaba, por exemplo, não tem uma APA e não tem uma outra entidade Isso. que atenda esses alunos espe especiais, tem a escola especial que é muito elogiada, mas como vai ficar com essa terceirização?
1: Justamente, ela é elogiada porque foi terceirizada. Nós já não dispunhamos mais de agilidade suficiente. A gestão pública municipal, ela é absolutamente engessada. E a, o avanço nas tecnologias inclusivas para a educação especial, ele acontece numa velocidade muito diferente da velocidade da administração municipal. Então, com o passar do tempo, a gente não conseguiu dar para as nossas crianças uh, o ritmo de, de progresso, né, de avanço que elas mereciam. Quando a gente terceirizou parte do, do serviço da escola especial, a gente conseguiu alavancar, conseguimos acessar alguns profissionais que há algum tempo a gente já não via. Para se ter uma ideia, quando nós assumimos, a criança fazia uma terapia de aproximadamente 15 minutos a cada 15 dias. Então, isso não faz o menor efeito na vida prática, faz muito pouca diferença para aquela criança especial, independente da, da deficiência que a criança tem. Então, quando a gente terceirizou essa parte, viemos assim, com vários profissionais ampliando a agenda, demos conta de atender mais dias na semana as crianças que já eram atendidas, demos chance de novas crianças serem chamadas, acabamos de construir uma parceria, com a empresa Magnus Rações, um núcleo de, o um núcleo Estrela Azul, que é um núcleo especializado em crianças autistas. Então o trabalho que vem sendo, vem sendo desenvolvido na escola especial por parte da terceirizada é maravilhoso. É, dos pais a gente só recebe elogios. E com certeza é isso que mais nos motiva: saber qual é a opinião dos pais, das crianças colhendo os resultados do trabalho que a gente vem desenvolvendo.
2: Nessa escola tem adultos também, né, prefeito? Também. E também o atendimento continua, não, não muda nada para quem já é atendido com essa terceirização.
1: Exatamente. O, tem muitos adultos que já não têm mais desenvolvimento pedagógico. Eles continuam com os professores da rede básica do município. Então, tem lá os professores que são especialistas também é, em educação especial e são eles que cuidam da, do, das nossas... Não mais crianças especiais, mas que também frequentam a nossa escola.
2: Vão continuar normalmente lá. Essa preocupação não, existe, ah, não é da rede, não participa, não tem nada a ver. É, a gente
1: vive num mundo onde as fake news são constantes. É, né? Exatamente. Então, muito... Até por politicagem, assim, tem professor lá dentro que ficou enciumado quando houve a terceirização, mas é falta de pensar nas crianças, né? É, saber que não dá conta. Com pouco funcionário, você não dá conta de atender tudo. Então, nós ampliamos o número de funcionários dentro da escola para atender o um número maior de crianças. E tem que saber que a gente, já tem dois anos que nós estamos administrando, nós não tiramos ninguém da escola especial, nós não vamos tirar ninguém. A ideia é sempre ampliar, é melhorar. Se pode ter uma mudança no serviço, pode ter, mas só vai mudar se for para melhorar. Se for para piorar ou diminuir quantia de dias, jamais a gente vai fazer isso. Jamais a gente vai fazer isso. Inclusive, aproximadamente 30 anos atrás, quando foi criada a escola especial, é, muitas pessoas que são da minha família tiveram a oportunidade de trabalhar lá. Então, eu tenho. A minha tia foi a primeira diretora da escola, uma outra tia minha foi forno na escola, tem uma prima que foi terapeuta ocupacional da escola. Toda a minha família tem muito apego com a causa da criança especial. Então, eu cresci ouvindo muito sobre o assunto, eu conheço sobre o assunto. Eu não, eu não dou um passo em falso sem saber no que eu estou mexendo. E ali eu tenho certeza absoluta. Para os pais das crianças que frequentavam a escola até 2020 e para os pais das crianças que frequentam a escola hoje, qualquer um que for perguntado se a escola melhorou, vai falar que melhorou.
2: E o WhatsApp não para, tem pergunta do ouvinte aqui também, o Elias, ele está perguntando, aproveitando a presença aqui do prefeito na rádio, faz uma cobrança do bairro Reunidas Bela Vista. Não temos asfalto, não temos rede de esgoto e a iluminação é precária. Dá uma atenção para nós, fala o Elias aqui, pede o Elias aqui para o prefeito. Prefeito.
1: O, o Chacras Reunidas Bela Vista é um bairro de chácaras, né? Então, por ser um bairro de chácaras, é um bairro de característica rural. Por isso, lá é feito de estrada de terra, é um bairro que já é feito com fossa, quando o loteador vai fazer um bairro desse, ele sabe que ele tem direito de fazer um bairro sem esgoto. E quem compra também já compra sabendo que o bairro não tem esgoto. Então tem água encanada, não tem a coleta de esgoto, mas tem as fossas e a estrada de terra porque é um bairro de chácaras. Então todo mundo sabe que hoje em dia quando lança-se um loteamento é, na área urbana, com padrões urbanizados, Obviamente, esse loteamento ele já é entregue todinho asfaltado, com guia, sarjeta, calçado, iluminação. Agora, com relação à iluminação pública, realmente, era uma das maiores reclamações que nós tínhamos quando nós assumimos o mandato. É, Sal de Pirapora era uma das pouquíssimas cidades do estado de São Paulo, onde a gestão da iluminação pública ainda era feita pela CPFL. Nós tínhamos uma decisão judicial, onde obrigava a CPFL a fazer essa gestão, nós retiramos né, na justiça, nós conseguimos essa desobrigação da CPFL de fazer esse serviço, porque nós entendemos que a prefeitura é capaz de fazer um serviço muito melhor. E agora, no mês de dezembro, nós começamos a administrar o nosso parque da nossa cidade, já fizemos a substituição de mais de 200 braços de luminária de LED e aos poucos agora nós vamos retomando... A
0: dignidade da iluminação pública de Sal de Pirapora. Prefeito, para a gente encerrar aqui nossa entrevista, eu acabei deixando de lado aqui, até por último, como destaque, o governo do estado de São Paulo. O senhor, muito jovem, está trabalhando planejamento, mas trabalhando execução. Governador Tarcísio tem um estilo mesmo de execução também. Ele gosta todas as entrevistas quando ele esteve conosco aqui durante o processo eleitoral, ele falava, você é um governador que vou executar muito, era muita obra do papel. Eu adoro organização, planejamento, mas tem que sair do papel essas obras e fazer o estado de São Paulo tem que ter obras, muitas obras. O que o senhor espera de Tarcísio de Freitas como governador do Estado de São Paulo? Está tá, tá embalado aí nessa, nessa vontade dele? Está motivado, né?
1: Eu espero obras em salto de Pirapora. <risos> Tomara que essas obras sejam feitas na nossa cidade. Uh, nós, entre, entre a equipe lá na prefeitura, a gente debate muito essa situação, né? A gente entende que o Tarcísio realmente é um governador de execução, é um, é um cara que ele quer ver as coisas acontecendo. Então, Dentro da prefeitura, nós nos propusemos a fazer projeto. Então, se ele falar que ele quer construir, o projeto a gente vai ter que ter. Então, nós temos enriquecido o nosso banco de projetos para quando ele for liberar recursos, a gente ter ali um projeto na mão para entregar para ele e falar, olha, aqui é só você mandar a grana que a gente executa. Então, estamos vivendo essa expectativa. Né? Eu acho que para ele ainda é difícil esse começo de gestão. Assumiu o estado no momento onde a chuva tem dado um trabalho danado para ele e acho que isso tem ocupado boa parte da pauta, articulação política também, questão de eleição da mesa da Assembleia Legislativa, acho que é um momento ainda onde ele está se ambientando ao Palácio, então a gente tem que ter paciência com o governador, eu tenho certeza absoluta que ele vai fazer uma excelente gestão, eu acho que ele é um cara responsável, é, capacitado, dinâmico, nas poucas vezes que eu tive com ele, que eu conversei com ele, Uh, se mostrou muito uma, uma pessoa muito aberta a ouvir a opinião sincera dos demais. Então, eu acho que isso é o mais importante, porque quem ouve mais erra menos. E é isso que a gente espera. Que Acerte o máximo possível e que invista bastante aqui na nossa região metropolitana.
0: Legal, prefeito. Olha, boa sorte na sequência dos trabalhos. A gente coloca mais uma vez aqui os microfones da Cruzeiro FM à disposição da Prefeitura de Salto de Pirapora. Como eu disse, nós temos uma audiência incrível entre os moradores de Salto que vem para Sorocaba, o sorocabano que vai para Salto de Pirapora. Então, nada melhor do que o próprio prefeito fazer um, um balanço dessas ações. E o espaço está aberto aqui. É sempre muito bom tê-lo conosco aqui, viu, prefeito?
1: Obrigado, eu gostei muito de estar aqui com vocês, começando a semana com o pé direito, uh, agradeço o convite, agradeço cada um dos ouvintes que nos acompanharam até aqui, desejar uma boa semana a todos e que espero em breve voltar.
0: Legal, nós agradecemos demais a participação ao vivo do prefeito Matheus Marum, prefeito de Salto de Pirapora, é o espaço da região metropolitana para você aqui no Jornal da Cruzeiro. Você ouviu! Bom dia, região metropolitana de Sorocaba.